0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuch- und hörspiele Rezensionspodcast von Sprach der Rabe. Ich bin der Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und nun, viel Spaß! Nummer 11 Krimi-Klassiker 3 Die blaue Hand von Edgar Wallace Ein zweites Mal entführt Titania Medien uns in schwarz-weiße London von Edgar Wallace. Nebelschwaden ziehen auf und von fern klingen die Glockenschläge des wohlbekannten Big bands zu uns herüber. Es ist wieder eine Zeit für einen gepflegten Krimi. Titel Krimi-Klassiker 3 Die blaue Hand Autor Edgar Wallace Sprecher David Nathan, Thorsten Michaelis, Gisela Fritsch, Dagmar von Kurmin und andere. Genre, Krimi. Laufzeit, eine Stunde, 14 Minuten, gekürzt. Verlag, Titania Medien. Erschienen, 2006. Zur Story. Der junge Anwaltsgehilfe Jim Steele hat sich in einen alten Fall verbissen und das zu Recht. Denn in wenigen Tagen sollte der unsympathische Mr. Groat und dessen Mutter ein Millionenerbe antreten. Grund dafür war das Testament von Miss Groats Bruder, der sein gesamtes Vermögen eigentlich seiner Tochter vermacht hatte, sollte diese aber sterben, so ging das Erbe nach 20 Jahren allein an seine Schwester über. Vor fast 20 Jahren verstarb sowohl Mr. Denton als auch dessen Tochter, und sowohl Jim Steele als auch dessen Arbeitgeber Septimus Salter, welcher der Testamentsvollstrecker des Verstorbenen ist, sind alles andere als glücklich darüber, das Vermögen bald an die beiden Aasgeier zu übergeben. Doch der junge Gehilfe hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Tochter vielleicht doch noch am Leben sein könnte und geht jedem Hinweis nach. Währenddessen tritt Eunice Weldon ihre neue Stelle als Sekretärin bei den Groats an. Ein unsanfter Empfang durch die Hausdame ist noch das kleinere Übel des ersten Tages. Mitten in der Nacht erwacht sie und entdeckt einen Fremden in ihrem Zimmer, der schnell Reise ausnimmt. Zurück bleibt eine Nachricht mit dem Abdruck einer blauen Hand und der Warnung. Jemand, der dich liebt, bitte dich dringend, dieses Haus so schnell als möglich zu verlassen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt und das bald nicht nur wegen dem bald fällig werdenden Millionenerbe. Sprecher Wer meine bisherigen Rezensionen zu Titania Medien kennt, der weiß jetzt schon, was kommt. Die Sprecherriege ist auch bei Die Blaue Hand hervorragend besetzt. Einige davon habe ich bereits in anderen Produktionen gehört. Andere sind für mich neu hinzugekommen und alle zusammen erschaffen wieder eine wunderbare Kulisse. Und wie bei allen Hörspielen bedauere ich es auch hier, nicht auf alle Sprecher eingehen zu können. Stellvertretend möchte ich dieses Mal den bösen Buben dieser Geschichte ins Rampenlicht setzen. Du hast Michaelis, der den meisten als die deutsche Stimme von Wesley Snipes, Martin Lawrence, Sean Bean und noch einigen mehr bekannt sein dürfte. Ich freue mich, dass er ein Stammsprecher in der Gruselkabine 3 von Titani Medien ist. Denn seine markante Stimme und sein Können bereichern jede Geschichte und in die blaue Hand kann er seine ganze Bandbreite ausspielen. Allein das Gespräch mit seiner Mutter kurz nach der Hälfte des Hörspiels ist klasse. Dagmar von Kurmin und Thorsten Michaelis geben ein tolles Gespann ab, wie sich ihre Rollen gegenseitig ausstechen wollen und von einem Extrem ins andere wanken. Aber nicht nur bei Titania Medien ist Thorsten Michaelis fleißig am Einsprechen. Seine Palette geht von dokumentarischen Sachbüchern über Computerspiele wie Max Payne bis hin zu derberen Hörspielen wie Kane und nicht selten spricht er zu Recht die Hauptrolle. Aber auch als, wie schon erwähnt, Synchronsprecher und in Film und Theater ist er aktiv und gefragt. Ich bin schon gespannt, wo ich ihm als nächstes über den Weg laufe. Fazit Das Hörspiel basiert auf dem Roman The Blue Hand aus dem Jahr 1925, das in Deutschland als Die Blaue Hand 1928 erschienen ist. Mit dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1967 haben beide aber kaum, ja ich möchte sagen, gar nichts zu tun. Außer dem Namen und dass eine blaue Hunterin vorkommt. Letztere aber haben jeweils unterschiedliche Formen und Zwecke. Wie schon beim ersten Krimi-Klassiker, so wurde auch hier wieder mehr dem Original entsprochen. Es ist also kein deutscher Edgar-Wallace-Film in Tonform und auch auf einen Klaus Kinski muss man aus nachvollziehbaren Gründen verzichten. Aber auch ohne diesen kann sich die dritte Folge wirklich sehen lassen. Die guten Hauptcharaktere sind sehr sympathisch und der Bösewicht richtig schön fies. Was nicht zuletzt an den tollen Sprechern liegt. Musikalisch ist auch einiges geboten und zieht den Hörer sofort mit in die Handlung und in die passende Zeit. Die Handlung ist eher einfach gestrickt und hält jetzt keine allzu großen Überraschungen bereit. Weiß aber trotzdem zu gefallen, dass Jim Steele am Ende eine bestimmte Fähigkeit besitzt, kam zwar etwas plötzlich, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Am Ende lässt sich jedenfalls eines sagen, allen Krimi-Freunden kann ich hier empfehlen zuzugreifen. Es folgt eine kleine Hörprobe mit freundlicher Genehmigung von Titania Medien.
1: Verzeihen Sie, dass ich so spät dran bin. Oh,
0: macht nichts.
1: Wir hatten eine langweilige Herzogin im Fotoatelier, die ich in 17 verschiedenen Posen fotografieren musste. Das Ergebnis war leider trotzdem nicht sonderlich attraktiv. Oh,
2: ich habe mir erlaubt, schon einmal den Tee zu bestellen.
1: Und wie aufmerksam. Und bei ihm? Haben Sie etwas Neues über die verschwundene Dame herausgefunden? Nicht viel. Schade.
2: Allerdings handelt es sich meinem jetzigen Kenntnisstand nach nicht mehr nur um eine verschwundene Dame, sondern vor allem um ein verschwundenes Kind. Aha. Ein Mädchen, das nun ziemlich genau 20 Jahre alt sein dürfte. Mhm. Die Erben eines Millionenvermögens, von dem sie gar nichts weiß.
1: Oh, uh, das klingt ja wahnsinnig spannend.
2: <lacht> nicht wahr? Äh... Wollen Sie sich nicht vielleicht darum bewerben? Hm? Sie sind 20.
1: <lacht> Liebend gern, aber leider muss ich Sie enttäuschen. Denn ich bin das Kind armer, aber wie es so schön heißt, rechtschaffener Eltern.
2: <lacht> Schade, aber so schnell gebe ich nicht auf. Ihr Vater lebte schon immer in Südafrika?
1: Ja, er war Musiker. An meine Mutter erinnere ich mich kaum noch.
2: Wo wurden Sie geboren?
1: An Ihnen ist ja wirklich ein Detektiv verloren gegangen. Ich wurde in Kapstadt geboren.
2: Oh, schade. Und schon gehen die Millionen an Ihnen vorbei, Miss Weldon.
1: Warum interessiert Sie die Sache überhaupt so?
2: Nun, der Fall ist überaus geheimnisvoll. Außerdem will ich unter keinen Umständen mit ansehen, dass dieser grässliche Mensch demnächst das Millionenerbe der Dantons antritt.
1: Aha. Und wer ist dieser Mensch? Sie haben seinen Namen bisher nie erwähnt.
2: Der Kerl heißt Dickby Grote. Aber was haben Sie denn?
1: Ich werde eine Stellung bei den Groats als Sekretärin annehmen. Was? Ja.
2: Aber warum denn das?
1: Die Groats sind gute Kunden im Fotoatelier. Heute rief mich der Chef zu sich und teilte mir mit, dass Mrs. Grote eine Sekretärin suche und mich dafür im Auge hätte. Sie zahlt fünf Pfund die Woche. Und da ich bei ihnen im Haus wohnen kann, wird es mir möglich sein, den vollen Betrag zu sparen. Hm.
2: Seltsam. Ich war selbst dabei, als Mr. Salter Mrs. Grote-Reed eine Sekretärin zu engagieren, damit ihre Korrespondenz endlich in Ordnung käme. Sie weigerte sich, da sie keine Fremden um sich haben wolle.
1: Nun, offenbar hat sie ihre Meinung geändert.
2: Und das bedeutet wohl, dass wir uns nicht mehr zum Tee treffen werden. Wann treten Sie die neue Stellung an?
1: Schon morgen früh.
0: Das Hörbuch gibt es als CD bei hördeutsch.de. Die Musik stammt von jamendo.com, Band, All About Guitar und steht unter Creative Commons License. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Papa Rabe